0: Bom dia, bom dia, boa tarde meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Diário LTW Consult. Hoje trago para vocês personalidades maravilhosas aqui, temos o Rafa que está sempre com a gente aí, trazendo umas notícias importantes do mercado também, como palavras técnicas de luz aqui para nós em finanças. Hoje temos nosso diretor-geral Rico, aqui muito obrigado pela presença, Rico, obrigado. eu acho que... Hoje você vai ter um espaço bacana para dizer quem é você, para contar da sua trajetória e para que as pessoas entendam que a nossa liderança aqui dentro é forte e importante. A gente vai para as estrelas. Uh, quer se apresentar para o pessoal? Depois eu vou falar para o Rafa se apresentar também.
1: Legal, muito boa tarde a todos. Eu sou o Rico, diretor-geral da RTW Consult. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês. É, queria... Agradecer a, a, o convite e parabenizar aí vocês pelo trabalho que vocês estão desempenhando. É, Mateuzão arrebentando aqui. Eu, foi uma surpresa para mim. Eu sabia que você era um cara muito bom, desenrolado, mas não tinha noção que você era tão bom. Irmão. Parabéns aí pelo trabalho obrigado, que você está desempenhando. Rafael também está fazendo um trabalho muito bacana aí dentro da LTW. E posso falar? Showman ali. Meu. Showman Cara esse menino. Bacana. Meu Deus. <risos> não sei quem vocês estão
0: assistindo, mas tudo bem. Show de bola. Dá um alô pra galera aí, Rafa.
2: Fala, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Bom dia. Não sei que horas vocês estão assistindo isso aí, sou, mas... Eu ainda não, não boa sei, tarde, é bom dia. Eu almoço. Ah, então vamos seguir essa linha aí. Bom dia, bom dia. <risos> ah, eu, é engraçado. né? Eu, eu, eu tô olhando aqui e dá dar o, os... Mencionar quem está me pedindo, mas só tenho me pedindo beijo. Me pedindo beijo <risos> no WhatsApp. Aqui. Esse pessoal tá dando uma confundida que aqui. <risos> que perigo. Mas eu vou mandar. Beijo, Clebão. Beijo, Diogo. <risos> <risos> beijo, pessoal,
0: todo da Moca. Hoje o, o Rico vem representando a Moca. Representa a LTW toda, mas representa a Moca para nós. A ah, pessoal de Indaiatuba. pessoal de Bragança. Da onde mais? Fala a todo mundo aí que nos acompanha da nossa estrutura LTW. Enfim, os nossos clientes. Hoje a gente está no primeiro programa que é aberto, né? os outros vão estar disponíveis aí. Pessoal, eu quero que vocês deem um alô no chat, principalmente em relação ao áudio. Ontem o áudio ficou um pouco baixo do Rafa, então se tiver baixo alguma coisa, vocês dão um toque para nós aí no... no Vou falar o mais perto chat do Mike aqui. também. Isso, isso. E ele também consegue regular lá. Hoje a gente tem nas picapes aí o Léo, a gente também tem o Marcelo aqui. Muito obrigado, pessoal, da Space Chip, que proporciona isso. A gente tem uma intro cada vez mais legal aí, como vocês puderam ver.
1: Eles são feras.
0: É, eu queria adicionar aqui um disclaimer, tá? Ah... Uh... O que a gente está falando aqui é meramente informativo, educativo, então a gente não tem a intenção de indicar nada. Uh, são experiências pessoais do passado, tá bom? Então não dá nem tempo de, de você querer aplicar alguma coisa no mercado em relação ao que vai ser falado aqui como indicação, tá? Não, a gente não tá aqui para fazer isso, tudo bem? Eu queria iniciar com uma diquinha de educação financeira, partindo do Rafa, depois eu quero que o Rico complemente um pouco, Tá? E vamos nessa, o que você que tem a falar pro o pessoal hoje aí?
2: Cara, eu ia falar, quero falar hoje do imediatismo que as pessoas têm, né? Acho que todo mundo, quase nível Brasil, conversar com, com amigos, todo mundo quer começar a investir hoje para ficar rico amanhã. E uhum. as coisas não são bem assim. Então, eu separei um. Uns, não tô inventando nada, tá? Então, e depois eu vou dar os créditos para as pessoas, eu só preciso achar para onde eu ouvi isso, mas assim, é, eu separei quatro tópicos que, que fazem parte dessa mudança de hábito, né? Para você não. E, e desenquadrar um pouquinho esse, esse imediatismo que as pessoas têm uhum. sobre dinheiro. Então, assim, não adianta você querer começar a poupar 50% do seu salário hoje, né? Que você não vai conseguir. Uhum. Então vamos começar com, mais, com mais, ter mais humildade e mais pé no chão. Então, Equilíbrio, começa com 5%, não? é. Começa com 5% e você vai aumentando conforme. É, você vai criando esse hábito, né? Uhum. Outra coisa é o seguinte: tentar, a galera quer investir uma vez só. Ah não, hoje, mesmo eu investir 10% eu vou ficar milionário. Não, uhum. As coisas não vão acontecer. Se você não tiver. É, resiliência, que é consistência nessa, 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 nesse investimento As coisas também não vão mudar né? Então a gente tem que entender isso também E também procurar equilíbrio seguinte Entre você poupar e ter qualidade de vida Então você precisa guardar, uhum. legal, que a gente está pensando no futuro Mas também não dá para você cortar sua qualidade de vida, não Agora eu só vou comer bandeco Só igual, miojo Vou comer só miojo, é. É, é. Comer só miojo, <risos> miojo salsicha E é isso, Sim. cara, não Vamos fazer as coisas com equilíbrio, né? e também aquele papo seguinte ah eu vou aprender sobre investimento o rico eu vejo essa dele ele sempre posta ali né ele posta que uma... ele lê, tá lendo tá lendo algum livro todos os dias ele Sim. posta ele tem esse hábito que eu acho sensacional mas não adianta a gente colocar, ah não vou ler três livros essa semana exato. cara começa lendo uma um, impulsividade coloca um em prática né? exato depois uhum. né cria esse é. hábito então de fato a dica é tirar um pouco esse imediatismo e criar um hábito de uma cultura exato. diferente Posso, vou complementar um pouquinho. uma um coisa? Foi pouco longa essa dica, né? Mas é, não, é, foram três dicas,
0: né? Praticamente, mas eu acho que é, faz parte ali do core, do básico da coisa. Ah, esse imediatismo, eu sinto que, como culturalmente a gente não cresce com esse conhecimento sendo passado pra gente, e aí quando a gente tem a oportunidade de se deparar com isso, presta atenção nisso e começa a querer agregar isso pra nossa vida, aí você tem uma ideia nova, aí você fala: pera, vou olhar pra minha vida aqui. É, deixa eu ver como ela tá. E você entra em desespero porque sua vida financeira tá um terror. Sim. E aí, de repente, você quer achar soluções e as soluções elas não são fáceis e imediatas. Você tem que dar passinhos pequenos, é passos com consistência. Não é pastel, Sim. exato. Então é tipo assim: caramba, tô ganhando pouco demais. Aí o cara, meu Deus, alguém me paga mais, <risos> entendeu? E não é assim. Você tem que Sim. buscar isso, construir isso. Não é assim, é. ah. É... Diversifique a fonte de renda, tenha mais fontes de renda. Aí o cara, nossa, mas como eu vou fazer isso? Meu Deus do céu, não sei se eu vendo pastel, não sei se eu... Meu Deus, o que, que eu vou fazer? Calma, seta isso na sua Sim. cabeça e entenda que você vai precisar achar outros caminhos que te trazem alguma renda, mas é com o tempo. Isso você não, não resolve de um dia para a noite. Pra noite e, né? Sim.
1: Eu acho que tudo vai dar evolução. Né? Como o Rafa falou, até um exemplo da, da questão dos livros. Eu quero evoluir, mas eu sei que eu não vou evoluir de uma vez. Então, é, eu sou meio sistemático nessas questões. Então, eu pego um livro de 300 páginas, divido 10 páginas por dia e num, num mês eu li as 300 páginas. 10 páginas por dia, um livro por mês. Pronto. Eu sei que é, eu não serei a mesma pessoa do início do mês, no final do mês eu não seria a mesma pessoa que começou o mês. Uhum. E assim vai. Eu tenho metas para tudo na minha vida. Tem meta de uhum. alimentação, meta de treino, meta de leitura. Uhum. Porque eu sei que dessa forma, o, o rico que começou 2021... Não vai ser o mesmo, eu vou ser uhum. uma pessoa evoluída lá na frente. Uhum. Então, a, acho que faz todo sentido o que o Rafa falou, essa questão de ir aos poucos aí evoluindo. Mas Sim. sempre evoluindo, né? Eu
0: queria até agregar isso, eu acho muito legal, né? Engraçado, né? O Ricão faz academia, posta academia. Pá. Não. Tem as habilidades do TikTok. Eu queria que
2: ele comentasse um pouco sobre as metas do TikTok. É, eu,
3: eu, eu, eu comento, eu comento.
1: É que é o seguinte, eu, eu sempre gosto de dar o meu melhor em tudo. Entendi, entendeu entendi. Já que é para fazer, tem que fazer direito. Tem que fazer bem. Aí eu, bem. eu tive um desafio. Entendi. Minha namorada falou, você vai, você vai dançar junto comigo ali. Colocou umas musiquinhas. Eu tive que dar o meu melhor ali. E foi entendi. aquilo ali. Vamos olhar Até, que ó, tá? Jacaré me é ligou. <risos> de dar harmonia me parabenizando. Ah, então.
0: <risos> aí você vai ver lá, bom, tem 5 milhões de visualizações, o Rico vai estar tá aí ficando profissional no TikTok, mas é show. Mas, cara, o que eu queria falar com isso de fato é porque a gente fala né de academia, pô, o Rico tá fortão, legal. A disciplina que é necessária pra você atingir resultados nisso, como qualquer outra coisa na vida, é, é, é ferrenha, cara. Então, quando você vê pessoas que atingem níveis acima do médio entendeu, em determinadas áreas da vida qualquer que ela seja, entenda essa pessoa cara, ela, primeiro ela não começou ontem e segundo, cara, ela, todo dia ela faz o que é necessário ser feito independente da adversidade, então cara é admirável e eu acho show de bola essa coisa, você fala, pô, eu tenho uma meta de leitura um livro por mês é muito melhor do que cinco livros no mês e acabou entendeu, porque você vai ter doze se você fizer um livro por mês, um pouquinho por dia até
1: porque você precisa colocar em prática o que você lê, né? não adianta você só ler Fica, fica
0: uma cabeça pesada o cara é. de lado, assim, porque <risos> é muita informação e pouca aplicação, não dá vazão ao conhecimento que ele agregou, não se tornou sabedoria, né, etc. Exatamente,
1: essa é. questão da, auto, da, da disciplina, da autodisciplina é algo muito forte. Né? É, eu até, às vezes eu acabo, no final do dia, como um dia corrido, eu acabo vendo no final do dia que, que eu... De repente, lá para as 11 horas, quase meia-noite, que eu não fiz minha meta de leitura, ou não fiz minha meta uhum. de inglês, ou não consegui treinar. Eu acabo treinando, de vez em quando, eu acabo postando lá que eu treinei meia-noite, meia-noite e pouco. Porque uhum. é, é autodisciplina. Se eu não conseguir, se eu não... Fizeram aquilo que eu me comprometi a fazer naquele dia, eu me sinto mal depois. Exatamente. É até um negócio meio psicológico, meio louco, assim. Mas eu sei que é pra, pra minha evolução, pro Sim. rico do futuro lá. Sem dúvida. O é. rico, rico de fato, lá na frente. Lá, Exatamente.
0: Dizer. Cara, é uma parada lógica. Aí é muito profundo, né? Mas é como respirar, pô. A gente tem que respirar. Não dá pra... Ah, hoje não vou respirar. Entendeu? Então, se você adicionar coisas na sua vida que você tá se projetando melhor no futuro... Cara, tem que fazer quando chove, quando não chove, quando tá bom, quando tá ruim, entendeu? E, e acabar criando uma, sei lá, tirar uma sensação de prazer em realizar independente da situação. Pô, hoje tava foda, mas eu fui treinar, eu fui ler, eu li hoje, entendeu? E é. isso é muito difícil, não tô, inclusive é aquela coisa de, é, nossa, então você é perfeito, somos perfeitos, não, tem dias que são muito difíceis, eu mesmo muitas vezes não faço, eu mesmo estou negligenciando muita coisa, né, mas ente, eu tenho para mim que se lá na frente eu não colher o resultado que eu queria, talvez tenha a ver com aquilo que eu deixei de fazer
1: ontem Exatamente. e hoje, entendeu? Então, Exatamente. É. E quando a gente fala de disciplina, a gente fala a palavra super bonita, mas as pessoas não sabem o, o que ela significa de fato, né? É, é você de repente é, abrir mão de algumas coisas às vezes. É, Fala por a
2: definição es... para gente de disciplina. De disciplina. No grego. Na <risos> etimologia <risos> da língua. Eu quero. Gol <risos> para é,
1: A gente a gente pode usar para coisas do, do do dia a dia, né? De vez em quando, a sua vontade de, de ir para casa ali pelo cansaço ou alguma coisa do tipo no, no meio da tarde, às vezes é maior do que sua vontade de ficar ali e continuar trabalhando naquele dia para chegar no seu objetivo. Então, é, acontecem várias coisas, aí é o amigo chamando para, de repente... Você curtir um happy hour na sexta-feira, na sexta-feira à tarde, mas você está comprometido, você tem uma um, um, um planejamento de trabalhar até umas 19 horas. aconteceu uhum. muito isso comigo no outro mercado. Lá eu me planejava de trabalhar até as 8 horas da noite, todos os dias. Uhum. Então tinha. já teve histórias de sexta, sextas-feiras, era quase que rotineiro, os amigos chamando para ir no bar lá do lado do, uhum. da empresa é, às 18 horas. E para mim não, se eu não tivesse é, chegado naquele objetivo, se eu não tivesse captado pelo menos um cliente, uma esperança de venda naquele uhum. dia, eu não ia, eu não saía da cadeira ali no, na frente do telefone, do computador, para ir tomar cerveja. Primeiro eu tinha que, que chegar no, meu, no quero, meu ponto.
0: Quero até fazer um, um adendo, mas falando assim da sua própria experiência, eu acho se hoje você ainda mantém alguma disciplina, quer dizer que talvez, lógico, não precisa citar nomes nem nada, mas talvez você consiga confirmar para mim que o fato de você ter se mantido até oito horas procurando um, um cliente ali para atender, etc., etc., te trouxe resultados muito maiores da, do que daqueles que estavam no bar esse horário, fazendo Exatamente. um rap, porque acabou a semana sendo que eles não estavam, de fato, comprometidos ali com, com o que eles estavam fazendo, eu acredito que talvez você esteja muito melhor que muitos deles. né sim, E sim. essa é uma comprovação que te mantém ali numa disciplina.
1: né É fato, é fato, é fato. É, às vezes, a, o desejo daquela satisfação imediata, eu, o Rafa falou, acho que tem tudo a ver com com essa autodisciplina, né? Eu, no, no, no início da minha minha história como autônomo eu vim eu era funcionário público né? então uhum. é, como funcionário público militar eu adquiri acho que eu aprendi muito lá eu aprendi a uhum. ter disciplina e tal e eu consegui trazer essa disciplina para o mercado autônomo né? a gente vê que as pessoas como autônomas elas acham que elas fazem o que elas querem na hora que elas querem não uhum. é bem assim Pelo contrário, então né? é, eu vi às vezes eu vejo pessoas que trabalham em empresas como autônomas falam que a empresa cobra um, que a empresa cobra muito delas é, e, geralmente, você não ouve das pessoas bem-sucedidas esse tipo de comentário. Uhum. Né? Então, eu sempre me entrego mais do que a empresa me cobra, porque os meus objetivos são grandes, entendeu? Então, é, a gente estava falando de algo que eu sofri muito, com essa questão da satisfação imediata no, no início da minha carreira, principalmente quando eu saí da, da situação de funcionário público para virar corretor de imóveis, né? que eu comecei a ter um, um ganho expressível de, de, de dinheiro, assim, algo para mim surreal no, no uhum. início. que você ia falar? Tá do quê? <risos> Fala! Foi nessa época aí que ele muda até o nome. É, nessa época ele eu mudei até o nome. Ela,
2: fui de tanto de, dinheiro, ele falou, não. De, Fora que? a tatuagem. De, de Silva para Rico. De, de Silva, silva para Rico, <risos> você viu? Mano?
1: Então, é, naquela época eu comecei a ganhar, ganhar dinheiro e a, aquela. A vontade de satisfazer naquele momento, a, a vontade de ter a satisfação imediata ali, é, era muito maior do que qualquer outra coisa. Então, na mesma velocidade que eu ganhava dinheiro, eu gastava. Uhum. Então, era o carro importado, era a roupa bacana, era isso, era aquilo outro. E não, não me preocupava lá na frente, de repente, com o oh. meu futuro. <risos> Só uma aí, nessa ah, época vai.
2: aí, se ele tivesse começar a investir, pensar no, no futuro, hoje o nome dele é ser milionário. Já milionário. Eu, tô quase tro... eu já tô quase trocando, já. Eu, tô quase eu já fiz
1: um pedido na RH, já travou esse apelido para mim. Daqui oh. a pouco eu uso ele. Ainda, me, me, ainda me não perdoe, atingiu
2: ali oh, me a receita piadinhas cretinas, né? <risos> tá... Mas
1: é, é uma verdade, tipo, é, em detrimento do meu futuro, eu tava preocupado com a minha, com a minha satisfação imediata ali, né? Então uhum. Eu me vi é, numa situação de, de ganhar dinheiro ou perde dinheiro. Estou tá, com a conta bancária tô no f... azul, estou com a conta no vermelho. Estou feliz, estou triste. Funda, tá tá feliz, tô... É, mais ou menos isso. Sim. Então, é, acredito eu que naquela época, se tivesse uma empresa como a RTW, é, para me dar esse suporte, para me orientar, acredito eu que eu não tinha passado pelos perrengues que eu passei na, na época. É, eu fiquei muito tempo vendo, entendendo os meus perrengues, assim, tipo, às vezes eu não sabia onde eu tinha gastado dinheiro. Tinha, uhum. sei lá, de repente, trabalhado num projeto, ganho em um ou dois meses, 150, 200 mil reais e de uma hora para outra olhava a conta bancária, não tinha nada. Falei, Poxa, como que eu gastei esse dinheiro e tal? E, e aí eu vi que eu tinha uma necessidade de me educar. Infelizmente, as escolas no Brasil não, não, não ensinam a gente a como tratar com dinheiro, né? E eu acho que é uma das, das matérias principais, né? A gente tinha que ter de alguma forma, mas eh, eu tive que, por conta própria, procurar matérias em revistas, jornais, livros e tal, e eu dei, acho que eu dei muita sorte nessa procura, eu eu lembro que eu li algumas matérias, mas eu li um livro que acho que marcou a, a minha vida. O nome do livro é O Homem Mais Rico da Babilônia, não sei se vocês já já leram esse livro, mas esse livro me mostrou que eh, a gente tem dois princípios da riqueza, né? o primeiro, vocês falaram esses dias pra caramba aqui, que é a questão de poupar né? é, não gastar mais do que o que você ganha é, e o segundo ponto é quando você começa a poupar, você fazer esse dinheiro trabalhar por você, né? você fazer esse dinheiro se multiplicar, e eu comecei a ter uma disciplina em razão desse, desse livro, ele fala muito isso que é impossível alguém que veio de uma origem humilde ficar rico se ele não aprender a poupar, né se ele não aprender a administrar, tem um controle de gastos. Né? Então, em razão desse livro, eu comecei, é, a princípio, guardar 20% do meu ganho. Só que a brincadeira começa a ficar legal. Né? Você começa a ver sua conta bancária, as suas aplicações. Na época, é, em 2009, 2010, acho que ainda era um paraíso dos dentistas aqui. é 2009,
2: o nosso backstage nem era nascido ali, a galera. Né? <risos> eu
1: acredito. Acho que eu estou entregando a minha idade, acho que eu sou velho demais. Os cabelos brancos entregam. Então. Os é... caras morreram da piada. O backstage não da piada.
0: O nosso, o nosso, a nossa equipe técnica aqui, o mais, velho, o mais velho, nasceu em 2000 O Rafa falou assim, nessa época eu já tinha dívida que eu tava desesperado já.
3: Então, ó, pra as me defender, o cara lá. de 2000 que toca o bagulho aqui, hein? Você então, é um bebê que sabe muito, velho. Esse, esse que é o negócio. Esses meninos
0: são feros. <risos>
1: Então eu comecei a, a guardar dinheiro Você começa a ver os 20% Ali é, Se aumentando, né? Acumulando, aí é legal, você começa a gostar da brincadeira Você começa até a querer fazer, guardar mais dinheiro Só que a gente tem que ter esse equilíbrio Que o Rafael falou, né? A gente também não pode Abrir mão de todos os é, os seus desejos agora aqui. Né? Então, você tem que ter. Tudo na vida acho que a gente tem que ter uhum. equilíbrio. Né? Não dá pra gente é, pensar em, em só trabalhar também e, e trabalhar sábado e domingo, feriados. É, acordar 6 horas da manhã trabalhar, parar de trabalhar meia noite dormir pouquíssimo, acho que a gente tem que é, prestar atenção em equilíbrios e o equilíbrio também aí na, nas nossas contas, acho que é o, o principal, você precisa ter a satisfação do hoje né esse dinheiro precisa é, você precisa entender que é, tá, faz, tá valendo a pena você trabalhar uhum. tanto e tal uhum. é, Eu tenho algumas metas Inclusive metas de viagem Que me traz muito isso né Viajar, uhum. é, fazer uma viagem uma Duas viagens por ano Duas viagens tops por ano uhum. é, E sentir que tá valendo a pena eu trabalhar uhum. tanto É muito bacana uhum. Mas aí nesse princípio eu comecei a, a, a guardar um, um dinheiro Fazer esse, esse equilíbrio E as coisas começaram a, a melhorar é, Eu prometi para mim mesmo depois, quando eu já, já era gerente de vendas nessa, nessa empresa aí, que eu nunca mais ia passar por perrengue nenhum. E, e esse direcionamento que esse livro e esses artigos me deram aí, acho que me trouxe uma condição muito bacana. que Hoje, hoje eu, graças a Deus, estou tô, tô numa situação uhum. legal, com a LTW me ajudando mais ainda. <risos>
0: exato, exato. Nossa, show de bola, Rico. Show de bola mesmo. Porque, assim, é engraçado, né? Quando as pessoas estão iniciando essa jornada, quando vira a chave da pessoa, ela realmente, ela procura uma alternativa e essa alternativa ela nunca é fácil isso entra no mercado nessa coisa de querer ganhar dinheiro fácil e tudo mais cara, isso é um processo você constrói é você é a sua virada de chave o seu gatilho talvez ele vai ter alguma vai ter uh, origem em alguma coisa errada que você fez uh, ou então se você for mais esperto, você vai observar as pessoas à sua volta e vai, vai acionar seu gatilho também, mas é uma construção, é uma coisa que, meu, você pode começar a falar cinco anos e cinco anos é pouco, entendeu? E lógico, nesse meio tempo você vai começar a notar mudanças na sua vida por conta do, da sua diferenciação básica de hábitos e decisões ali, mas é um processo, é um processo. Você precisa aceitar isso, precisa abrir mão do amanhã eu vou ficar rico ou amanhã tudo vai mudar. Pode ser que mude, mas não conte com isso. Vale um, uma página por dia, dez páginas por dia, um livro por mês. Acabou, é entendeu? O livro vai chegar ao final para você. Top demais. Vamos, já já a gente volta também numa conversa em outros temas assim que eu gostei demais. Quero perguntar outras coisas para você também, rico. Uh, mas vamos falar um pouquinho de de notícias, Rafa, você separou
2: alguma coisa aí para nós? Pô, oh, a gente tá parecendo tá, é, a estratégia de IPO, né? A gente falou de. <risos> Fala, faz aquele disclaimer. Ou, ou ah, exato.
0: Disclaimer. Lembrando novamente, o que a gente tá falando aqui é educacional, informativo. O Rafa não tá indicando nada, estamos apenas observando o mercado, tá bom? Vamos lá.
2: É, a, gente falou, a gente comentou a semana de Multilaser, né? Que é, abriu IPO. E ela abriu hoje. E ela. O preço da oferta, né? É, da reserva era de R$11,10. Ela hoje bateu R$ 12,91. Então Caramba. teve mais de 16% de alta. Que top. top. Seria uma margem absurda. Não tô recomendando a empresa, não sei se, uhum. se vai perdurar esse, se essa, perdura. essa, essa cotação, mas assim, pô, 16% num dia. É, é sensacional bacana, É bacana, é excelente. Então, é, era isso que eu quero falar que abriu. É a terceira ação que a gente fala essa semana, que abriu com um gap de alto absurdo. Uhum. Né? Então, quem realizou, realizou. Quem não realizou. Quem não realizou é os parentes. São as mães, <risos> são as mães do, dos donos <risos> da empresa. E o Ibov também, até onde a gente entrar, estava operando entre altas e baixas, né? Esperando a, uma perspectiva dos balanços nos Estados Unidos, porque das empresas que são listadas, 15% delas já divulgaram os balanços. Uhum. E de, desses 15%, 88% das empresas divulgaram o um lucro acima da expectativa. Lembra que a gente comentou uhum. até do, daquele sim. site que tem o, a projeção e a realidade. Então, teve assim... Um, a, a realidade tem sido muito maior do que o projetado. Uhum. 88% é uma, um muito alto. Sim, né? sim. A gente está tendo então,
1: bons dias de otimismo dos investidores. Sim é. sim,
2: é aquilo. né? Porque em comparação com o mesmo período do ano passado, que a gente não tinha perspectiva de vacina nem nada, então... A economia melhorou muito. Em alguns países, uhum. como os Estados Unidos, a vacinação já está num nível absurdo, né? Então, até, até peguei os, os próprios índices no mundo inteiro hoje, que tem ontem, esses dias que o Peralta comentou, é, estavam negativos, mas recuperou e bem. Eu vi que hoje de manhã, Dow Jones, SP, Nasdaq estavam
1: todos de alta, né? Um todos alta, em alta, exatamente. Não era, é, era, acho que 0,2, Dow Jones e SP. É, e não, A Europa também estava tá indo bem pra forte, caramba. Aham.
2: Né? Uhum. Altas por volta de 1%, enfim. E outra coisa que eu vi legal também, que hoje abriu com um gap de alta absurdo, foi Melios, né? que o, o Bradesco recomendou, mudou o preço, o preço alvo da ação de 42 reais para reais ontem. E assim, como é uma casa que tem muito peso, essa informação deles, né, o mercado... É, re, ele como, sente. Ele sente, exatamente. Uhum. Então assim... Eles divulgaram que o preço-alvo saiu de 42 para 90, ou seja, dobrou A ação ontem que estava 66, se eu não me engano. 66 alguma coisa. 68,40. Hoje abriu já com gap de 4, quase 5% de alta. Então. Uhum. Caramba, forte. E não sei se vocês sabem, mais o Melios, aquele programa de, de vantagem. De vamos vantagem, dizer assim, você assina. Sim. Você conhece, Matheusão?
0: Não assino, mas eu sei do que você está falando. Conhece? Não, não conheço.
2: É basicamente um, um falar, um programa de afiliados. Eles têm uma base enorme de clientes, agora tem o cartão Melios. Eles vão, por exemplo, numa vamos exemplificar, uma Samsung, uhum. né? eu não, não lembro se tem a Samsung, é só um mero uhum. exemplo, tá. mas eles pegam um desconto ali com essa empresa e divulgam para a base de clientes, então eles têm uma... Eles, um, eles são uma eles ponte dizem, de vantagem. São exatamente.
0: A Melius é com acento, né? É. Vou fazer um comentário bem, não, porque eu falei Privalia e o caramba, só que Privalia não tem acento, só é Privalia, entendeu? Mas tá bom, então é médio. Mas enfim, e outra... É uma fazer... proparoxítona pode, pode falar. Que Ixi, que é, né? e agora, cara? Sou é uma negação em
2: português. <risos> né? E a última que eu ia falar é que o, a IRB, a gente comentou que teve um lucro de 7% na, de 7 milhões uhum. e ela teve uma avaliação ontem absurda, porque foi divulgado que o Luiz barça que é um dos bilionários uhum. da Bolsa, investiu e ele, ele tem um, representa hoje 1,5% do capital de IRB e é controlado pelo barça Então assim, se o cara tá investindo, é tá porque né, sim, tem, sim, faz algum sim, sentido. Sim e ele fala que eles estão passando por uma reestruturação, reestruturação sem precedentes. Então a ação subiu por 8,5% ontem, então a galera aqui adora a Agora, bem. dependendo do time também foi bem, né? Então... Eu, eu
0: queria fazer antes, eu vou comentar disso, mas eu que depois queria fazer uma conexão do que, do que a gente estava conversando eh, antes com essa história do do cenário do mercado, uhum. mas você acha? Porque assim, quando a... Quando a gente fala, ah, tem gente que opera notícia, né? Mas a gente sabe que a notícia, até ela sair, ela já passou por muita gente. Sim. Então, teoricamente, na maioria é, das vezes, você está atrasado. Está atrasado, né? é aquilo,
2: porque quem é, Quando a notícia sai, quem precisa já está posicionado. Já pegou, é, Hoje
0: tem expectativa
1: da, do pronunciamento da
2: presidente do Banco Central Europeu, né? Sim. Entendi. É, então, é assim, eu em relação à fala... taxa de juros e caramba lá. É, então, assim, por exemplo, vai sair igual eu comentei de um balanço que eu comentei: uhum. quem, quando vai sair o balanço de lucro ou prejuízo, quem precisa, quem de fato é grande, já está posicionado uhum. no mercado. Então pode contar a notícia Por que, que não é uma notícia positiva e o preço caiu? Porque aquele cara que tem um volume absurdo Já está vendido Já está com as operações de venda Exato. Ele então, tá só esperando mesmo os a liquidez peixi né? é, Os peixinhos dão a liquidez para ele sair desse, uhum. daquele preço Então os peixinhos estão comprando, comprando, comprando E o preço está caindo Por É oferta quê? E demanda né? Porque o cara tem O vendedor tem um volume muito maior do que o que está comprando Então Exato. eles compram Chegou uma hora que eles desistem E o preço desaba entendeu? Me
0: pergunto ainda se o objetivo de divulgar Que o, é o Cerbasi, né? que você falou o Serbase? O Barze O Barze Uh, Luiz Barsi. Que o Luiz Barsi é, investe lá e tudo mais. Será que por trás das coisas não é com a intenção de gerar liquidez para alguém sair, porque as pessoas vão querer comprar, por exemplo? É, é que assim, Não estou dizendo que é, é que que eles... mas. Ele não Talvez divulga, seja, né? O, o
2: mercado acaba pegando essa informação, vendo, né? Exato. E divulga, mas também. É, mas vou soltar é quando? a liquidez, é. Essa entendeu? É chamar liquidez. Tá Os principais canais aí chamam liquidez. Uhum. E hoje, inclusive, que saiu a notícia, que foi o momento de ontem, está caindo. Então você falou. Você entendeu? Eu acho que o, o Luiz falou alguma coisa do
0: tipo, de que. É, não sei se é no dia da notícia cai, no outro dia sobe, é, umas coisas é do isso. tipo. É. Ah, eu queria fazer uma conexão é, com o que a gente estava falando, com o negócio de impulsividade. Aí a gente falou, poxa, subiu 10%. Quem saiu, saiu. Quem não saiu é só os parentes e tal e tal. <risos> o mercado, ele engatilha muito nas pessoas justamente essa impulsividade. Tipo assim. Caramba, tô, tô posicionado, subiu 10%. É hoje que vai subir 100%. Hoje é histórico, Sim. vai acontecer uma coisa que nunca aconteceu e o cara não sai. Entendeu? E aí o <risos> que, que acontece? Aí é que tá o um perigo. O negócio ajusta é lá e o cara perdeu. O cara Sim. tava bem, entendeu? Podia tava ganhar perigo. 100% e daí ele vai embora para casa com dois, se não, dois negativos. É mais entendeu? Ou menos isso. Porque.
2: Não, e outro, outro problema é o seguinte: a gente tá comentando de IPOs, né? Um me comentou nessa semana também que. Os últimos IPOs não andaram, mas essa semana tem andado. Então a galera fala, meu, o próximo que sair eu vou meter o dinheiro da minha vida ali é que, que vai Como é que está aí? Aí? Ah. <risos> ah, o Como preocupado
1: com o smartfit Como é que está aí? Prepara o tweet. <risos> Brincadeira. Então assim,
2: o cara na próxima ele vai meter o dinheiro da vida. Não vai planejar, vai meter o dinheiro da vida. O que, que vai acontecer com o próximo? De repente, por azar ou sei lá, o universo cai. Aí o cara fala, pô, essa estratégia é uma merda. né É uma uhum. furada, mas... Pode acontecer. Exato, né? Exato, exatamente. É. Tá,
0: só pra falar, Smart Fit tá precisando do seu tweet, Rico. Puts pô, valor. Grila, tá caindo, tá R$29,50. Ah, mas tá bem demais, né? Menos cara.
2: 1, É, do lançamento. Ó, tá top. Abriu pô. a 23, quanto que tá? 29? É.
1: 29,51. Vai, ganhei dinheiro, mano.
0: Cara,
2: sabe ainda quanto tá de alta? 28%. Tem do que reclamar? Top demais, top Uma demais. Uma semana? Bom, se você eu é da família do lá, pessoal
0: mano. da Smart Fit, sai agora. Brincadeira. <risos> <risos> ainda dá tempo, brincadeira, pessoal. Aí amanhã tomara que suba e. Volto no disclaimer que eu já falei, hein? É. Top, top demais, cara. E. Bom, eu acho que eu vou dar um, um... Só falar assim, maiores altas e maiores baixas, né? Nesse exato momento, uh, a Ibovespa tá aí na casa dos 125 mil pontos e meio, né? E meio não, 125 mil e pontos, uh, tá caindo aí 0,26%. Você acha que hoje ele... Porque ele tava no 125 e 900. Você acha que ele ainda chega hoje a bater ali uh, os 126, Rafa?
2: Cara, hoje eu não olhei o mercado, eu não eu não você não fala? deu uma olhada nisso mas ó não. vamos
0: olhar aqui ó maiores baixas quem está puxando a ladeira abaixo é a pet e a congas com na faixa dos 5% negativo mas o índice está positivo ou tá negativo está negativo
2: o Ibovispa está ah, negativo coisa, né é, a vale
1: que estava é, fazendo com que o índice subisse é a vale né? tem
2: uma boa representatividade Petro, como é que está a vale hoje exato
0: bom eu vou eu vou ver como é que está a vale mas a gente tem aqui maiores altas de maiores altas a renova e a Get Ninjas está puxando aí na, na faixa dos 10% de, de alta, tá? Uh, mas das principais empresas, aparentemente, não tem nenhum. Então, vamos ver aqui. A Petro, né? Você falou?
2: Uhum.
0: Uh, abrir aqui. Tá caindo aí 0,59%. É, então, ela oh ajuda a o índice. Tá no 26. Ah, Entendi. Você, pode, você poderia falar para nós, Rafa, sobre as principais ações? Não dizer todas, mas o porquê que, por exemplo, a
2: Petrobras ela influencia no índice. Porque ela tem uma maior, uma maior representatividade no índice, em termos de volume. Vou, posso pegar a composição do índice? A gente uhum. fala já a composição Cê... exata desses, desses valores. Mas é porque ela representa... Ela, por exemplo, ela tem, acho que Petro, Vale tinha 12% do índice. Então, quando uhum. ela cai, ela consegue puxar o índice para baixo. O restante é muito pulverizado, entendeu? Então, se você pegar Petro, Vale e os bancos, a gente está falando de quase 30% do índice, 40% do índice. Entendeu?
0: Então, quando a gente fala, o Ibovespa, ele é composto, ele é um índice composto pelo resultado ações. das principais ações isso. ali, vamos dizer assim. Né? Vamos falar 70, 70, 75 maiores, mas é quase isso, entendeu? Entendi. De maior volume de negócios. Então, então, entre quantas empresas estão na Bolsa? 400, 400. mais ou menos, São 70 né? que representam um índice. Então, e, e por seu E a Vale
1: um... representa grande parte disso aí, né? 12%. 12%. 12%. Exato.
0: Então, uma movimentação dessas 75 empresas aí, de uma delas, vai gerar um efeito grande aí Sim. nesse índice, né?
2: Só para o pessoal... Estou pegando aqui, está abrindo aqui o site da B3, a gente já fala.
0: Perfeito, já veio direto na fonte, fonte. para falar, a gente tá tirando essas referências de, de site da B3, a gente tem Invest, Money, ta, money Times, uh, Money Times, como é que tá o inglês aí? Como é que tá? O Rico falou que faz inglês todo é, dia. Eu falo um pouco. Você fala um pouco? Vamos falar um pouco. Eu sei que ele fala inglês.
2: O Rafael, eu, o Rafael eu, é Aí você pele, fala hein? assim:
0: não, eu sei que ele fala inglês, eu erro.
1: <risos> é
2: que ele meu me cara. conhece. Melhor não falar inglês.
0: Deixa eu essa, deixa essa frases, carta na
1: mão. Eu aprendi só algumas frases.
0: Entendeu? Fala qualquer coisa e yes. Yes. <risos> Se eu falar
2: qualquer coisa aqui errada, minha esposa vai me. Eu tava em casa, planejando há um tempo atrás. Ó, oh, é... rapidão, só abre aspas. Vale representa 12%, Petro 5%. Juntando as duas Petro, né? Petro 3 e Petro 4, dá 9%. Então, assim, é um valor muito alto, né? Itaú, 6%. O Itaú usa é mais 2%. Uhum. Então, essas empresas movimentam o índice. O restante é 0,0 alguma coisa.
0: Ah, entendi. Tem as principais ali que vão ter um efeito Sim. grande. Então, o índice está caindo, teoricamente, uma dessas grandes empresas, pelo menos ali, não vai estar tá indo bem, vamos dizer assim. Uhum. E o oposto também talvez seja verdade.
1: É, não sei o que está acontecendo com o petróleo no... Legal a gente ver o que tá acontecendo no petróleo no mundo, né?
0: Sabe o que eu queria falar? Uh, me, me veio na cabeça uma coisa em questão ao equilíbrio, né? Mas logo, logo volta. A
1: gente estava falando de, de, de enganar no idioma, né? Eu tava, é. O ano passado eu fui pra, pra Espanha um pouquinho antes da, de ter essa questão da pandemia, né? Então, minha filha estava sabendo o que estava acontecendo sobre a pandemia lá na China e eu, não, estava lá, mas... Estava de, é, é, de férias. De férias, de férias. Tanto que a gente estava num hotel e, não sei, o que, acho que como o poder aquisitivo, as pessoas estão... A China está com uhum. um bom poder de, 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 de compra, estão né? com muito dinheiro lá, então estão viajando para tudo quanto é lugar. né? Eu, eu não entendi há um tempo atrás, leigo em mercado financeiro, esse tipo de coisa... É, eu lembro que a primeira vez que eu fui para Las Vegas lá, eu vi um monte de chineses e tal. Falei, caramba, o uhum. pessoal vem lá do outro lado do mundo para fazer compras aqui e tal. É, e agora na Europa também, um monte de, de chineses em tudo quanto uhum. é lugar, uhum. velho. Então, é, os chineses estão com dinheiro e estão gastando em tudo quanto é lugar do mundo, né? E eu estava pensando é, nessa viagem para a Espanha de conhecer a França, né? Uhum. Aí eu aprendi, acho que umas cinco frases <risos> para eu <desenrolar. risos> E aí... Porque uhum. dizem que o, os franceses, eles não se você chegar falando em inglês, eles não respondem. Eles, eles não te atendem muito bem. chegar uhum. é, se apresentando em francês e, uhum. e falando que você não sabe falar a língua, aí eles permitem que você fale. Aí uhum. eu aprendi algumas algumas frases em francês. É legal Beber água, gente... e ir no
0: banheiro e pedir o combo 2 do <risos> McDonald's. Je ne francês. Je suis brasilien. Uhum.
1: <risos> Vê que é ruim demais, mas é... É, também faz parte. Também, claro. Cara, eu não ia, não ia passar perrengue né, uhum. se, se fosse pra lá. Até o, o inglês é né? um, um dos idiomas. A gente tá falando em evoluir, uhum. em, em aprender um pouquinho a cada dia. Eu tento quase todos os dias fazer pelo menos um, uma aula, assistir uma aula no YouTube, todo dia uhum. fazendo Duolingo. Uhum. <risos> eu posto no meu Insta lá, mas é, eu não sei se. Se todo mundo tem a mesma dificuldade. Eu tenho uma dificuldade tremenda de aprender línguas, assim. Então, eu sei que eu não vou aprender de uma hora para outra. A gente uhum. tá falando em ficar rico de uma hora para outra. Mas eu me comprometo uhum. todo dia a tentar aprender alguma coisinha. Vai ficar Porque eu sei que... Eu, eu não estou nem bitolado em aprender, em estar tá fluente... É, logo assim. Eu sei que se eu aprender um pouquinho, cada dia vai chegar um período que eu vou me ver desenrolando fácil.
0: É um ótimo paralelo, né? Porque Sim. as pessoas vão duas aulas de inglês e fala, caramba, eu não vou conseguir, não aprendi desiste. nada em duas aulas. Aí você fala, caramba, velho, a criança demora anos para aprender a falar, você vai em duas aulas e já quer meter marcha. É, e é desiste. Assim. É a
1: mesma coisa de quando a gente fala em, em poupar, né? Tem gente que começa a poupar e de repente investir o dinheiro e acaba vendo. É, o dinheiro rendendo pouquinho, o dinheiro se multiplicando uhum. pouquinho, o cara meio que desiste, sei lá. Exato. É, é só, algo.
0: Só 20, só cortando assim, mas só 20 reais rendeu, cara, pior seria se fosse menos 20, velho. <risos> é 20 a mais que você nem suou, exatamente, entendeu? Então, exatamente. pô.
1: É, é o dinheiro trabalhando por você, né? Então, na
0: proporção, faça esse 20 virar 200.
1: E a gente vê que tem mil. isso muito de. A gente fala de alguns requisitos para o sucesso. assim A gente fala de disciplina e da questão da determinação. Né? Uhum. De, de ir para cima de ir buscar o seu objetivo Fazer o que independente é de qualquer coisa. Né? Mesmo que você que não que 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 queira. É mesmo Porque, que você né? não queira. Exato. É, eu tenho isso muito pra minha vida, assim, algum, alguns princípios básicos, né? Essa questão da, da autodisciplina, acho que é um, muito forte hoje comigo, da determinação de não parar enquanto eu não desistir. Eu uhum. sei que, pra mim, o, o meu inglês é horrível, irmão, mas uhum. é, hoje eu já consigo, é diferente do que era anos atrás. Eu vou lá numa loja, consigo comprar alguma coisa, não preciso de ajuda de ninguém. O engraçado é que a primeira vez que eu fui pra, pra fora, ainda extraviou a mala. Falei, como é que eu falo? Os caras que <risos> a mala. Mais mala? Aí, aí <risos> sem é perderam uma que... mala. A minha, a minha ex-mulher falava, falei, não, usa o Google Tradutor, falei, não, nem a pau. Eu não vou usar, Google. eu vou tentar, tentar desenrolar, eu vou lá. Aí ficava my baggage, didn't arrive with my flight. Ah, é isso aí, vou lá falar com é. o cara.
0: Já vai no, no naquelas frazinhas básicas. Né? Meu nome é para fala tudo. Oi, meu nome é Rico. Eu tenho tantos anos, minha mala.
1: Mas aí é, é muito legal você. Você perceber que com o tempo você acaba evoluindo. né? É a mesma coisa da, da poupança. né? O cara começa a poupar e de repente ele olha na conta lá, em qualquer um dos investimentos que ele esteja fazendo, ele vê que de repente nesse primeiro ano ele tem pouco. Uhum. Mas a gente está falando aqui de, de investimentos que são juros sobre juros. Então hoje pode ser pouco, mas a gente de vez em quando pega HP ou de repente qualquer aplicativo que faça uma projeção de 5 anos, 10 anos. Você acha que é pouco de repente você guardar é, 500 reais por mês? Parece pouco. Mas coloca isso numa... Pega qualquer tipo de, 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 de aplicação aí, uma taxa de juros, juros médio e coloca para daqui 10 anos. Faz para o que uma planilinha né?
0: É engraçado, a pessoa não se compromete a, a repetir uma coisa que nem é tão dolorosa assim, mas dura, assim... a, a a ter ali a, o comprometimento mesmo de todo mês dar um passinho, um passinho, um passinho de adicionar essa disciplina e os 10 anos vai passar do mesmo jeito, vai. entendeu? Era quase que... É, faz só isso aqui, durante 10 anos você vai ver a diferença dos seus 10 anos lá na frente, Não, entendeu? E,
2: parece que 10 tá, anos parece muito tempo, mas as coisas acontecem muito rápido, né? Você está no primeiro ano, tá no segundo, você fala, caramba, tô no quinto, sexto já... Estou indo dez pro anos.
0: meu terceiro 10 anos já.
1: Já <risos> tá com 30? Né?
2: Quase,
0: falta... Falta dois? Falta dois. Eu parei de contar já. Meu, nem, nem me
1: fala, cara. Já, eu já passei pela casa dos 40, irmão. Tô, tá na casa, tô na casa dos 40. Vez, né? Imagina. Na é verdade. 41 anos e parece que foi ontem que eu tinha 20, cara. Olha os caras aqui, os caras metade da minha idade, irmão. Nossa, Sem noção, né? Podia véio. ser filho eu já. já, já né? Vai se ferrar, rapaz. Eu tô menino, mas ó, olha. Que menino bonito, <risos> cara. Sabe que o importante eu... é o espírito,
0: é lógico, exato. As Não, rugas é aparecendo, é verdade. Uh, eu queria voltar um pouco no assunto que você puxou, mas eu acho muito interessante adicionar isso. Eu tive uma experiência no Canadá, cara. Isso é para falar o, o, o poder que a China tem hoje, assim visto na vida real, né? Lógico, tive uma experiência no Canadá e eu tava em Vancouver. E, cara, é incrível, mas você olha a arquitetura dos prédios que, historicamente, são mais antigos e tudo mais, é uma. A arquitetura dos prédios que estão sendo construídos agora são todas arquiteturas chinesas, velho. Entendeu? As linhas de arquitetura chinesa. E, assim, você entra num ônibus, eu acho que 40% é, é chinês, entendeu? Então, eles, eles têm um poder muito grande. Outra coisa, tem uma cidade lá que chama Richmond, lá... A Vancouver, a grande Vancouver, ela é toda conectada por trem lá e tal, metrô, né? Um negócio que é muito rápido você estar tá numa outra estação. Então, você vai passando pelas cidades, meio que vai, vai se agravando, não negativamente, é o cenário que é. Mas você chega numa cidade que chama Richmond e as placas não tem mais. Quando você está em Vancouver, você tem placa inglês, chinês. Né? <risos> em determinados lugares, tal, tudo nessa, nessa situação. Quando você chega em Richmond, todas as placas são em chinês.
2: Caramba. Um abraço, mas, mas meu isso amigo. Isso é engraçado. É. Eu também tive a experiência de morar fora. Eu morei no estado de Massachusetts, em Boston, né? e tem uma cidade lá que, que é Everett o nome. E a, a principal rua da cidade, que é a Broadway, é basicamente comércio brasileiro. E tem uma outra cidade que eu não lembro agora, que era um pouquinho pro interior, que também é uma rua dominada por mineiros, cara. Tem açougue, louco. mercado, tudo, tudo. Tem então... até igreja, dessas não. igrejas evangélicas maiores. Tinha, por lá. É, lá também tinha Universal, tinha, Sim. por exemplo, o Bank of America, o gerente geral era um brasileiro que morava no... Muito, louco. muito tempo. É Os gerentes, alguns americanos falavam português, Alguns melhores... Policial melhor até fala
0: eu. português lá. Sim, é isso mesmo. Então É, é... muito louco, velho.
2: E os caras... Assim, eu... Agora, em relação, por exemplo, a gente visitava... Não todos, né? É, <risos> louco. As, todos. As facu... Não. faculdades como Harvard, é, MIT. Cara, comunidade chinesa e indiana também é absurdo. É gigante, é né? É gigante. Eu percebi esse
1: crescimento da, da China. Você percebe até, até um tempo atrás, você via as placas, sei lá, nos aeroportos em inglês e espanhol. né? Uhum. Agora você vê inglês, espanhol e chinesa. É, isso? é muito e louco. Ali, vai então... Vai
0: criando um espaço ali. E é lógico, por exemplo... Aí, é lógico, falando
1: muito por cima, isso por observação. muito mas... da disciplina também. Você vê que é um povo super disciplinado, né? A gente acho que peca sim. muito aqui no, no, no nosso país em relação do que a gente começou a falar aqui, da questão da disciplina, né?
0: Sim, sim é... exato. Só, assim, só por observação, mas lá como eu falei, das, lógico, da, da, da comunidade chinesa ser muito grande no Canadá, aí eu... É de se observar que o investimento imobiliário lá... A China está fazendo um investimento muito grande lá em imobiliário. Aí quando você já vai, por exemplo... Eu, eu também depois tive uma experiência na Califórnia. E na Califórnia eu conhecia pessoas que trabalhavam numa empresa chinesa que estava fazendo investimento em, em casa de repouso para idosos. Porque parece que numa... Numa projeção lá que fizeram, a quantidade de idosos no futuro vai ser muito grande e idosos com muita grana. Então, eles estão investindo em casas de repouso para idosos lá de pra alta renda. não
2: E para longo prazo. né Para longo prazo, longuíssimo
0: pra prazo. Então, não, o movimento da China é, é, é planetário. Eu lembrei entendeu? um negócio
1: engraçado que eu, tava, eu fui para Los Angeles e aluguei um hotel desses que não tem... É, recepção e tal, né? então foi pela decolar. acho que foi a primeira vez que, que tinham alugado é, esse, esse apartamento aí chegando lá, cheguei de madrugada, não tinha recepção não tinha onde clicar pra alguém abrir não tinha código pra entrar, de madrugada no carro, aí dei sorte meu, que tava sendo um chinês na hora, só que imagina, um, um brasileiro falando mal o inglês e o chinês também falando mal o inglês, tentando se comunicar Sim. mas dei sorte que o cara abriu o portão pra eu abrir pra eu entrar. Aí eu entrei, estacionei o carro e a gente ficou dormindo no carro enquanto eu ligava pra decolar. A decolar, eu falei com... demorou um, um tempo, é, não precisava nem falar uhum. nome de empresa, né? mas tudo Sim. bem. É, e aí fizeram com que o chinês ligasse pra mim. O chinês começou a falar comigo e, e inglês, o inglês dele uhum. e o meu inglês e aí ele falou o código da porta né, pra uhum. entrar. Eram quatro dígitos. Eu lembro que era... eu não lembro os números, mas era tipo assim... É, 1, 8, 5, 3. Uhum. Aí ele começou... Aí ele virou, <risos> virou para mim e falou... 1, 8, 6, pin. Aí eu, Faz o <risos> mínimo pin. Aí, aí ele parou. Aí ficou um tempo para, pensando. Ele falou... 1, oh, 2, pin, 4. Puts, é 3. Aí beleza. Puts, mas fiquei nisso. Nessa brincadeira, fiquei umas 3 horas dormindo Sim. dentro do carro. Eu e a minha família para entrar no... no, no... No por quarto, conta Foi da... engraçado demais, Dei risada demais com o chinês. é,
0: isso é uma, são várias experiências que te coloca que são edificantes, né? são terrenos legal de contar depois, né? Ah, eu ia, eu acho que a gente podia passar para algumas perguntas aqui, a gente já está se estendendo bastante e eu queria só Puxar um gancho aqui para você que é consultor, que faz parte da nossa equipe, que está inserida de outra maneira aqui dentro da LTW, uh, eu queria que vocês observassem. Tanto assim, eu olho tanto o Rafa hoje, eu converso muito mais com ele, agora aqui conversando com o Rico. Uh, e eu, eu queria dizer assim que principalmente pros que estão começando, sabe assim ah, que eles acreditem nesse, nessa trajetória deles e tal que eu acho que independente de vir de outro mercado ou não, eu acho que tem muito a ver com a coisa de fazer o que precisa ser feito e tá ali esperançoso, vão ter dias que a sensação é de que pô, não tem nada dando certo, mas as coisas dão certo cara, se empenha, a gente tem exemplos maravilhosos aqui dentro de pessoas que a gente tem a oportunidade de estar tá conversando, tá falando, tá ouvindo vindo, entendeu, então acho que essa já é uma oportunidade extremamente edificante, é só, meu uh, venha todo dia, dê o seu melhor pro cliente, entendeu, ofereça o melhor de você pro cliente e os resultados vão vir, Eu acho que os exemplos estão aqui. Né, Eu acho que uma palavra conta.
1: define bem isso, né, resiliência. Né? Resiliência Resiliência, resiliência é, uma, uma palavra só não, né, é, perseverança né, a gente, é, o mercado de autônomo principalmente é um mercado muito difícil, né, cara e acredito eu que eu só estou aqui hoje Em razão da minha perseverança e minha persistência Acho que Exatamente. eu não sou em nada melhor Do que as pessoas que começaram comigo aí No, no mercado imobiliário lá é, Como autônomo em 2010 Que entraram junto comigo em 2009, 2010 Mas acho que eu só tive essa questão De diferencial entre da, das outras pessoas Eu fui... Uhum. Perseverante, eu fui mais persistente do que a maioria das outras pessoas.
0: Acho no jogo isso. de futebol, você é o Cristiano Ronaldo, então. <risos> <risos> Aquele cara é, mas, que é, treina dormindo. A, a, aqui
1: ó. Esse, esse cara é um é exemplo sensacional de, 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 de perseverança, de persistência. né? Ele, é claro que ele é um cara talentoso, não dá para falar que o cara não é talentoso. <risos> sim, mas sim. Ele, ele se intitula de muito mais esforço. É, o, o resultado dele é muito mais esforço é, do que talento, né? Pelo menos uhum. é isso que ele, que ele prega. E isso é muito legal a gente ver é, pessoas. Tipo, a gente tem um, um exemplo: o no nosso gestor, ele é um talento, né, irmão? Ele é esforçado, mas ele Exato. é um talento. Eu acredito salve que eu Salve, Britão! Sou, eu sou. <risos> salve, <risos> Britão! Eu, eu sou muito Fazemos mais, mais esforço, acredito eu, entendeu? Uhum. Sim. Sim. Isso tem todo sentido.
0: Cara, show de bola. Tem, Léo, tem alguma pergunta aí que você separou para nós?
3: Cara, hoje o pessoal do chat, eles estão um pouco acanhados aí. Pessoal, manda umas perguntas, perguntas aí que vocês
0: queriam Eu fazer pro
2: rico, a pô. A minha, não, a minha. A minha esposa mandou pergunta para mim aqui no chat. O Adina, você quer vir no, trabalhar no backstage também? Tá difícil, hein? Ela mandou assim, ó. <risos> que alguém perguntou, ela falou, alguém fez essa pergunta. Como enxergar no cenário econômico atual de retomada da economia e progresso da vacinação e as altas expectativas de juros e inflação no Brasil. Caramba. Falei, nossa, vou deixar o rico responder. Caramba. É, Não, a eu, gente. Eu tô brincando. Deixa eu gente... só <risos> fazer um comentário rápido, né? O é, que, que acontece? Com o avanço da vacinação, de fato, a economia tá voltando a aquecer. E a gente faz esse paralelo. Que como a economia tá voltando, as pessoas estão gastando. Então, assim, uhum. tem muito dinheiro girando. Então, uma das formas do Banco Central controlar a inflação é aumentando a taxa de juros. Então, logo, a gente tá vendo essa. É... Aumentos recorrentes na taxa de juros uhum. e vai continuar para controlar a inflação. Por quê? Você me pergunta por quê. Quanto maior. Por quê, Rafa? Por quê, Rafa? É, 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 os caras cortando raciocínio, nem sei onde eu estou mais. Estou em Nárnia já. É, quando você aumenta a taxa de juros, você tira dinheiro de circulação. Tirando de dinheiro de circulação, ou aumentando o custo do crédito, as pessoas param de consumir. entendeu? Tende, por exemplo, o comércio precisa de dinheiro para girar quando você aumenta a taxa de juros, fica mais caro para ele tomar crédito para investir no negócio dele. Então, é ele talvez louco não invista. Então. E as pessoas também pensam, putz, se eu guardar esse dinheiro, agora tem uma taxa melhor que faz sentido eu guardar dinheiro do que consumir. Ela está vindo mão do hoje também. Então, isso é uma das formas de reduzir a inflação. Então, com o aumento da vacinação... A economia vai aquecer, o Banco Central uhum. vai ter que aumentar a taxa de juros para tirar esse dinheiro de circulação para controlar a inflação. Fez sentido resumir bem? Sim, que Nosso time fez, já está estourado, mas é, tem que simplificar hoje, aqui o cenário. Esse otimismo Como de se hoje se...
1: das bolsas é exatamente isso. Né? Sim. É, além das empresas americanas estarem apresentando bons resultados, aí a gente vê os investidores confiando aí muito nas vacinas aí em relação a essa variante delta. né Todo mundo acreditando que as vacinas vão parar, a gente não tem. É, tomar a Deus aí que todo mundo se vacinando no Brasil, o negócio está se adiantando, está correndo super rápido. Eu, já, eu, tão jovem, já me vacinei. <risos> eu não entendi o riso. Perdão, é, foi forçado. Mas é. Eu vou me vacinar assinou. hoje
2: também, tá? Você já, claro. eu acho que você já vacinou. Não, Cê mas em São Paulo, a idade lá é 30, tô chegando nos 25 agora, tô quase igual o Léo. <risos>
1: mas é exatamente isso, muito legal.
3: Cara, o Roberto Oliveira, ele tá desesperado e spamando aqui. <risos> Acho que ele deve ter alguma coisa na Itaúsa. Ele está perguntando, de Itaúsa. queria falar um pouco sobre a Itaúsa. O que vocês poderiam falar sobre A gente sobre... precisa
0: analisar como é que tá o oh, Deixa eu olhar
3: aqui, o papel né? amanhã. Eu falo do Vamos trazer a Itaúsa
0: para ele amanhã? Porque Se Vamos. a gente fazer aqui, a gente vai fazer um, um freestyle. Eu vi o, eu vi o Gustavo Itaúsa, aqui é. também tem falando. Uma,
3: tem uma pergunta legal deixa aqui para o Ricão. É, estou no momento de construir minha reserva de emergência Onde ela deve estar? Na minha conta corrente? Por, por conta da liquidez imediata?
1: <risos> Nunca, né? É, a gente tem... É, eu, eu aqui não vou falar... Do, indicar aqui o Rafael não, se é, você quiser eu posso é uma pessoa que pode indicar Acho que muito mais preparado que eu para indicar é, onde ele pode colocar o dinheiro dele Mas conta corrente nunca né? A gente precisa, é. É, a gente tem investimentos aí Que, que podem é, Dar uma boa rentabilidade E ter uma liquidez é, aí, Sei lá, de D mais zero D mais sete D mais um. Eu acho que D mais um é, Acredito eu que a reserva de emergência Pode ajudar você em duas coisas né? num, num, Numa emergência, é né? claro E num custo de oportunidade é, você precisa ter algo líquido, né? E algo que você possa tirar o dinheiro rápido. Acho que, que até é... sete dias, acho que é um tempo super bom, assim, que você consegue não, tirar o dinheiro. Não, uma
2: observação aí que ele está falando, de deixar em saldo em conta corrente, que é o seguinte: até pouco tempo atrás, o saldo em conta corrente não era remunerado. Mas dependendo da conta, uhum. que, o lugar onde ele tem conta, uhum. eu não, esses bancos digitais da vida, Exato. eu não vou citar nome para não dar. que ninguém Isso. me paga nada, <risos> mas se quiser pagar, eu posso começar a falar também. Eles é, oferecem que Eles remuneram né, Exatamente, saldo é. em conta. Então, Sim. eu já vi casos até 120% do CDI Sim. para saldo em conta. Aí você fala 100, 100, 120% do CDI, até 200% acho que eu já vi algumas uhum. outras, outras corretoras. Tem uma, pro,
3: tem uma promoção que eu vi esses dias de, uma, de, um, de um dos bancos aí que está oferecendo 200% do CDI então, para deixar parado em conta. Então, é 200% do CDI, a gente está
2: falando mais do que poupança, porque eu uhum. falaria dos piores cenários, conta corrente não remunerada, poupança algumas contas remuneradas, porque CDI vai pagar mais do que poupança. Se for 200 CDI já é legal. Mas também existe o tesouro direto, né? Que uhum. Você pode colocar um valor. tá rendendo ali. Se precisou de liquidez, você pede o resgate, acho que não. Hum. É, dê mais um. Então, amanhã está na conta. Hum. Mas eu seguinte, acredito que você. Ou fundo de renda fixa com a mesma liquidez, só que eu não gosto do fundo de renda fixa porque eu tenho acesso ao tesouro direto, porque não tem mais barreira. Sim, Então, tem uma rentabilidade maior. Mas tem esses caminhos, né? Depende do banco onde ele tem conta. Se não for remunerada, não vale a pena em conta corrente nunca. Exato. Aí ele poderia dever esses. Ele precisa de pelo menos
0: alguma coisa para confrontar a inflação ali, no final das contas. Pelo menos.
2: Nosso não foi evoluído. Com certeza. Tá. Melhores <risos> professores, a
0: Menina, do é, dia, é, fera de, é fera
1: demais. Eu tenho certeza que o Rafa tem, pode indicar bons parceiros aí que pode é, ajudar é, esse me nosso cham, amigo me a fazer no Pix, uma. Eu... <risos> me chamando o <risos> pizza. Tem o pessoal da
0: Guide também, né? Pra, pra o pessoal da Lince, da Lince né? Da, da, da Lince. Lince, que é um escritório aí da Guide. Ah. Uh... Então só para só para a ideia é que o lugar para você deixar o seu fundo de reserva aí seja um lugar com uma liquidez não tão alta, né? Uma liquidez de fácil ali para você tirar.
1: Acho que até sete dias é legal, não é? Então,
0: é, não, depende do, do, do então... perfil da pessoa. Depende né? do problema. Depende do problema. Para você, você
2: sete é, dias pode, pode ser bom, mas, por exemplo, uma emergência, uma cirurgia, um acidente, sete dias não dá. Exato. Entendeu? Precisa ser uma coisa que você Já mais, morreu. Já morreu. <risos> já parque o para melhor.
0: Então a ideia é encontrar alguma coisa com uma liquidez que te dê a liberdade de sanar um problema, alguma Imediato. coisa que. A... Aconteça, possa acontecer e te dê alguma rentabilidade que pelo menos equipare ou confronte ou diminua o efeito da, da inflação? Da é. inflação. É, lembrando que
2: a inflação para esse ano está projetada para o final do ano de 6,31%. Então, assim, não é panse, qualquer coisa. Não é qualquer coisa. <risos> você e vai você, tomar a pau. Você acredita Se que eu comecei, Matheus
1: e, e Rafa, que eu comecei a, a, a investir e procurar renda variável depois que eu comecei a fazer conta? É, é claro, no, no final de 2009 eu comecei a analisar onde estava o meu dinheiro. Né? E comecei a perceber que eu estava, a cada ano, perdendo o poder de compra com o meu dinheiro. Porque estava uhum, tudo... Oi? É, não, exatamente isso. Tá perdendo. Estava é, com o meu dinheiro em, em algumas aplicações de renda fixa, e eu fui puxar no final do ano um extrato para ver quanto tinha rendido. Né? E era algo em torno... Próximo da taxa Selite de 2%, com uma inflação de 5 e pouco, eu estava perdendo todo, todo ano 3 e pouco por cento uhum. do meu poder de compra. Não,
2: é, um exemplo que eu gosto de falar assim, que é rápido também, a gente não entender mais, é o seguinte, eu lembro quando eu era pequena, minha mãe falava assim: ó, ela me dava 10 reais para eu comprar um quilo de colchão mole. <risos> Isso é poder de compra, porque 10 uhum. reais conseguia comprar um quilo de colchão mole. Esse dia eu até comentei o pessoal que eu fui no mercado grande aqui de Indaiatuba. <risos> tá meio desatento com pressa, paguei R$65,00 no quilo da mesma da carne, mesma do coxão mole. Falei, R$60,00? É, que é que reais. você vai em, em açougue chique, é Depois outra eu descobri, pegada. Não, eu descobri que eu fui lugar errado, mas assim, cara, o preço depois de outro lugar achei por 40, mas caramba sim, sim, é uma diferença né? discrepante, uma diferença discrepante.
0: É, a ideia de, da, da influência da inflação eu acho que é mais ou menos assim se você, vamos supor que você tem a sua receita e você determina lá que você vai gastar com o mercado uma porcentagem X, e essa porcentagem X um exemplo dá 50 reais aí no primeiro ano você vai lá pra comprar você compra arroz, feijão e uma misturinha, no segundo ano você compra arroz, feijão e muito menos dessa mistura, no terceiro sim. ano você compra o menor saco de arroz um pouquinho de feijão e às vezes não sobra para mistura. Era é um carne botão. vermelha,
1: passou para frango e depois para ovo, né? Entendeu? <risos> o cara já estava só na, na, na fileira do miojo, já e falando: Meu é. Deus do céu!
0: Entendeu? Com o mesmo dinheiro, com os mesmos 50 reais que estão valendo menos, no caso. Né? Exatamente. Essa é a situação. A gente a tem. Pode falar. A gente
1: tinha é falado de, de evolução, de, de sair, de ganhar mais dinheiro. E eu não lembro onde que eu. Não sei de quem é a frase. E não lembro onde eu li também, só que me marcou, assim, que o seu grau de conhecimento, o seu grau de evolução vai chegar a um dado momento da sua vida que ele vai ser equivalente à sua conta bancária. Por isso que eu sou muito motivado a, a aprender, a evoluir, entendeu? Que eu sei que um dia a minha evolução vai levar no patamar financeiro que eu quero para minha vida. Então, é, para pessoas que, de repente, pensam hoje em sair da situação financeira em que está, está no trabalho e não sabe o que fazer, vai chutar tudo e vai ser uhum. autônomo, também não acho que dá para tomar uma decisão drástica. Mas eu acho que a, gente, é, a evolução da pessoa faz com que oportunidades aconteçam, apareçam. Uhum. É... Eu, eu sempre pensei nisso, eu estava trabalhando numa empresa como diretor, na, numa empresa que é a maior imobiliária da América Latina, mas eu nunca parei de me preparar, porque eu estava uhum. esperando uma oportunidade de Deus ali para que eu pudesse usar o, o que eu estava aprendendo. Exato. E eu vejo que uma empresa como a LTW que está crescendo, é, eu preciso crescer na mesma velocidade É difícil, essa empresa cresce rápido irmão. Exato. Então aqui a, as coisas Acontecem muito rápido, então eu preciso evoluir na, nessa, nessa velocidade E acho que uma dica que eu poderia Deixar hoje é isso aí, para você Tentar evoluir, para que a sua conta Bancária no futuro evolua No mesmo grau né?
0: Exato, ou seja, a gente pode falar de mercado Falar do que for, mas o melhor investimento é em si mesmo Em conhecimento, conhecimento. preparação tira, né? Exatamente isso
1: vai Carol, veja Carol, Carol Mandou <risos> essa frase esses dias atrás Eu copiei, <risos> cara, conhecimento... <Ká>, perfeito <risos> Puxa saco <risos> é, é, O conhecimento é o melhor investimento né? A gente fala aqui Investimento em, em dinheiro Em ajudar as pessoas a, a saírem Da situação que ela, que ela está Financeiramente, okay. mas a gente tem que Falar, eu acho que é muito importante a gente falar Da evolução é, Das pessoas em conhecimento Faz todo sentido. Né?
0: Exatamente. Nenhuma pessoa despreparada vai se manter num, num, num determinado patamar ou em algum cargo que seja da vida por muito tempo. Mesmo que se ela chegar ali de paraquedas, se ela não entrega ao nível, a, a, é natural. Eu acho que vou falar de universo para a gente não falar o que pode tirá-la de lá, mas ela não vai aguentar lá por muito tempo. Sim. Então, acho que é, tipo, o sucesso ele é proporcional ao quão preparado você tá para ele. Então, é difícil você muito lá pra cima do que você está preparado a suportar.
1: É, eu eu gosto, gosto muito de falar isso também.
0: Quer, você quer falar alguma Bom, coisa? Bom, tem...
3: Pra gente encerrar aqui tem uma pergunta direta pro Rico aqui uh, eu queria agradecer como sempre mandar um abraço aí pro pessoal das LTWs da vida aí, da Moca <risos> da Enchieta, o pessoal de Bragança, Trade House tá todo mundo conectado como sempre aí, aprendendo um pouco aqui com, com a conversa mas a pergunta final que a gente tem aqui é para o Rico. É, Rico, o Cristiano Silva mandou. Qual foi sua motivação para sair do funcionalismo público para ingressar no mercado autônomo e como você chegou à LTW? É, acho que a gente, o ser humano é motivado por
1: três fatores. Né? O primeiro fator é conquistas. De repente, o sonho da casa própria, carros. O Segundo é é, terceiros, né? Queria ajudar a sua família e tal. E o, e o terceiro é reconhecimento. Né? Eu sempre tive, acho que, esses três na minha cabeça. É, mas acho que o principal era ajudar a minha família. É, eu não queria que minha filha passasse pelas mesmas questões que eu passei, pelas mesmas dificuldades que eu tive. Apesar de, de ter uma boa criação, minha mãe sempre... É, Dona Maria sempre foi muito dedicada e sempre me deu tudo que eu precisei. É, mas eu sempre pensei... Quando eu fui sair do... Funcionalismo público para me tornar autônomo e algumas pessoas sempre me indagam, falam, poxa, é, algumas pessoas falam, eu não vou sair do trabalho que eu tô porque eu tenho filhos, para mim foi o contrário, a minha filha foi o motivo, eu queria dar mais para ela, é, a gente, é, eu, esses dias eu fiz uma preleção falando que o bom é inimigo do ótimo, as pessoas ficam num, numa situação de acomodação e essa acomodação o funcionalismo público te traz e acabam se privando do ótimo, né? que poderiam chegar num ponto uhum. muito maior lá. Então, é, eu poder mudar a minha vida e fazer com que a minha filha se formasse no colégio, em que eu sonhava estudar quando tinha a idade dela, mas meu pai, meus pais não tinham condição, foi sensacional. Acho que é, a minha maior motivação, assim... É, e a, a LTW foi, é uma história muito bacana, porque eu conheci o Brito quando eu era coordenador na numa imobiliária... E, e ele sempre se destacou muito, né? Ele, ele é fora da curva, não né? O moleque é, uhum. é, é super inteligente e tal. E a gente fez uma amizade num, num período, ele trabalhou em alguns produtos que eu Coordenei, depois é, ele veio fazer uma parceria comigo, é, me ajudando com a contratação dos meus corretores nessa imobiliária, ele me ajudou durante bastante tempo, me ajudando com treinamento e tal, só que não era só eu que via esse potencial do Brito, né? então uma diretora de coordenação vendo ele me ajudando na contratação e me ajudando no treinamento, acabou tomando ele de mim lá e promoveu a, a coordenador. E como coordenador, a carreira dele foi meio teórica também, ficou dois meses como coordenador, meu. o menino é, é, é um fenômeno. E aí já foi promovido a gerente e assumiu naquele, quando ele foi promovido a gerente, ele assumiu uma equipe do tamanho da minha praticamente, que eu tinha demorado, sei lá, cinco anos para montar, ganhei um presente, uma equipe pronta. E aí permaneceu durante um tempo na Lopes como gerente, saiu, foi trabalhar em outros lugares o mercado imobiliário. É, quando você se destaca, você começa a ter é, assédio de outras empresas. Uhum. Foi para outras empresas e eu acabei, quando fui promovido a, a diretor, convidei ele para trabalhar comigo na Lopes. Então ele voltou lá, começou a trabalhar como gerente de novo, mas é, foi um período difícil do mercado imobiliário. A gente estava vivendo um momento de crise no Brasil e tal ele acabou saindo de novo por outra proposta, acabou entrando, aí no começou a trabalhar no mercado financeiro, mas é uma pessoa que eu tenho um carinho absurdo, eu tratava ele como meu filho, apesar de não ter idade, idade para ser pai dele, mas é um menino muito querido, ele é coração enorme e, e quando ele começou a, a trabalhar aqui como na, na LTW, a gente é, voltou a ter contato a gente ficou um tempo sem ter contato em razão da, das nossas vidas corridas mas a gente voltou a ter contato e ele começou a falar o que estava acontecendo aqui eu quis entrar também para entender é, como que a vida dele estava mudando que a vida dele é, no mercado imobiliário a vida muda muito rápido mas aqui aqui no mercado financeiro é se não mudar na mesma velocidade talvez acho que mude mais rápido cara é muito muito louco assim né e eu via a vida do Brito se transformando de uma forma em razão da competência dele e tal e aí, pelo carinho que a gente tem, é, ele acabou me fazendo o convite de vir trabalhar aqui. Né? Ele sabe que eu trabalho com gestão há, há mais de 10 anos, aí ele precisava de uma pessoa para trabalhar aqui na, na área comercial, para tocar a área comercial aqui da LTW, já que a empresa estava se reestruturando inteira, você né? vê que é, o marketing em vocês é sensacional, você vê o pessoal aí... Do RH estruturado, a gente vê os analistas técnicos aí, capitaneados pelo, pelo Rafa, ele precisava de alguém aí também para tocar a área comercial. E por esse carinho, por essa amizade que a gente teve, ele acabou me, me fazendo o convite e, e cá estou apaixonado por esse mercado, entrando de cabeça. E, vamos poxa, que vamos. sensacional, vamos <risos> que vamos, RTW, foguete, não Show tem Show de né? bola, <risos> tá mais é. que
0: respondido aí, né? Quer complementar alguma coisa? Não. Alguma história emocionante, Não. Rafa?
1: Não? O Rafa tem várias, né? Não não, tenho, não.
0: Pô, ele falou que com 20. Ele falou que com 20 ele já tinha um apartamento financiado em 60 anos e dirigia um
2: Civic. que, que eu amanhã? Eu não eu um podcast, não, Matheus?
0: Maravilhoso. Então, bom, eu acho que. Bom, já fica o convite aqui para você voltar aqui sempre que, que quiser, sempre que puder, pra gente estar tá discutindo essas coisas e, e, e levando um pouco de, de informação, principalmente de desenvolvimento desenvolvimento, as pessoas. Eu acho que pra mim. Ficou muito claro com, com a conversa que a gente teve aqui uh, que você não está aqui por, acaso, por um acaso, você está aqui porque você se preparou por isso, porque as oportunidades da sua vida apareceram e você estava preparado para elas e que você tem muito a contribuir aqui com a gente, então é um prazer estar tá aqui conversando com você tá eu o Rafa agradeço. vai voltar aqui todo dia já se eu agradecer ele todo dia vai ficar Ai, muito é. embaçado Rafa ficar ruim velho só fala
2: obrigado Rafa valeu Rafa valeu valeu Matheus. Tamo, tamo junto obrigado Rico o almoço é que paga hoje opa é por isso que eu vim aqui para ainda viu?
0: maravilhoso quer agradecer alguém aí
2: Rafa? não não só agradecer o Rico por ter vindo o tempo né o tempo para estar aqui com a gente e tá convidado para próximas visitas próximas você esqueceu da Xuxa mano não a Xuxa não vai Agradecer mas... <risos> todo mundo aí, o pessoal que está né, nos assistindo, acompanhando, mandando perguntas. E, é, e é isso.
0: Show de bola. Ricão, quer agradecer alguém aí?
1: Eu queria agradecer aí ao convite e agradecer a todos vocês aí que são sensacionais. Adorei o bate-papo aqui. Estava é, meio receoso. Falei, o que, que a gente vai falar lá? Falei, Não, os cara, qual cara, que é o script, irmão? Qual que é o vida. script Tem pauta? <risos> eu, eu tenho é, essa essa mania sei lá eu, eu gosto sempre quando eu vou falar alguma coisa eu vou falar com participar de uma reunião eu preciso de uma pauta eu sou uhum. é minha muleta e, é, e eu acho muito legal essa a, a forma que vocês fazem aqui esse bate-papo é muito gostoso e dá vontade de vir sim pode convidar que tamo aí show tamo de junto. bola show de obrigado bola. pessoal tamo junto pessoal da, da Moca daqui a pouco tamo, tamo aí tamo junto aí vamos pra cima
0: Show de bola. Mais uma vez, muito obrigado. Eu queria convidar o pessoal, quem não assistiu ainda o Descomplica, tá no YouTube da consulte, tá? o Descomplica, que é com o Luiz Neri, o Rafa tá lá, o Rico também tá lá nesse primeiro episódio, tem outros episódios pra sair, então a LTW vai ser ali uma um hall, uma meca, um, um concentrado de muita informação uh, sobre o mercado financeiro sobre finanças principalmente direcionamento para melhores caminhos ali dentro do seu cenário então começa aí já aproveitando o Descomplica que a gente tem aí, muito obrigado uh, obrigado Léo, obrigado Marcelão obrigado a todo mundo que tá assistindo a gente e até amanhã, eu sou o Matheus Assorradi e agora a gente fez uma salinha de espera top, tá ficando cada vez melhor esse programa <risos>